0: Vi välkomna till ett specialavsnitt av Premier League-podden. Mitt namn är Patrik Zyko och med mig sitter som vanligt Kalle Karlsson. Och Vi sitter ju här för att den gode Dick Advokat fick lämna jobbet i Sunderland i helgen. Eh, men det är inte ba- bara därför vi är här, ska vi vara riktigt ärliga och säga, eller hur?
1: Ja, är vi riktigt ärliga så ska vi undersöka att Dick Advokat hade inte tarvat en extra podd. Men nu var det ju en speciell helg och sen var det ju faktiskt en till som fick lämna sitt jobb och det känns som att det finns plats för en extra podd idag. Det passar ju bra när det är lite lugnare landslagsvecka också. Ja, så
0: så är det ju. Det är inte... Det är inte varje helg eh, som det är på det här sättet att en, en eh, stor klubb som det ändå är, som Liverpool, eh, som sparkar en manager i oktober efter bara åtta omgångar. Det är verkligen eh, uppseendeväckande på mer än ett sätt. Eh, du reagerade igår på eh, i tv-spelaren, Kalle, eh, hemifrån, vad det så ut som i alla fall. Ja,
1: chefen eh, var ju väldigt angelägen om att få eh, en ett... video direkt därefter så att jag fick sätta mig i... I köket då. Ja. Blixtin spela. Fick kommentarer på tröjan också. Ja, jag såg det. <laughs> det är skönt att vi har
0: mode modeintresserad publik också. <laughs> Men... Eh... Nu har det gått 24 timmar. Du var lätt väldigt förvånad då. Har du fått lite mer tid att,
1: att tänka över det som har hänt och, och Rodgers
0: situation och Liverpools position?
1: Alltså, jag var väldigt förvånad när beskedet kom. Eh, inte riktigt lika förvånad som Thierry Henry var i Sky Sports Studio där. Fantastiskt kanske, men... roligt klipp. Ja, underbart klipp. Eh, just kontrasterna <laughs> mellan deras eh, ansiktsuttryck där är ju underbar. Det är så, ser nästan ut som man ska börja grina. Det var han... En... Vad kände där bord. Men eh, jag var förvånad faktiskt för att eh, jag trodde faktiskt att Liverpool skulle ha mer tålamod med Rodgers. Och då säger jag inte det utifrån att jag tycker att beslutet är fel. Utan jag säger utifrån att han var satt under tryck i våras efter den svaga avslutningen på förra säsongen. Men då tog man ju ett beslut av att fortsätta ha förtroende för honom. Låta honom vara med och spendera. En massa pengar i somras på nya spelare. Och då trodde jag man skulle ha förståelse för att bygga ett nytt lag med nya spelare kommer att ta tid. Som det ofta gör. Och åtta omgångar tycker jag är för kort tid för att ta det här beslutet. Och därför var jag förvånad. Jag trodde trots att det har blåst vinnar och det har snackats lite, tislats i korridorerna senaste dagarna här. Så trodde jag att han skulle få mer tid. Och då menar jag kanske fram till tiden före jul där. Att det, där skulle det vara någon slags eh, eh, vägskäl för Liverpool om man skulle fortsätta gå riktigt tungt. Så det, är ju inte he,
0: det är inte heller så att man, att man är mil ifrån en Champions League-plats poängmässigt just nu. Man har tre poäng upp till Arsenal tror jag som just nu ligger tvåa eller trea. Något sådär. Något sånt? Eh, jag menar, det, är, det är ganska det är ganska lite poäng det handlar om. Det är inte så att säsongen är körd. Eller att man, eh, men Någonstans så tyder
1: det ju på en panik hos, eh, hos fsg Ja och Liverpool som klubb är ju en eh, klubb som inte har eh, historia av att sparka tränare och Nej. liksom låta yxan gå och rikta all skuld på tränaren utan man har både från klubben och från läktarna faktiskt tålamod med tränare på ett sätt som andra klubbar inte har och det tycker jag är någonting fint och något som man ska bevara så jag förstår ju jag också, jag menar jag har varit en Brendan Rodgers-anhängare ända sedan han var i Swansea och jag är otroligt imponerad av mycket av det han gjorde i Liverpool under den här säsongen när man så närt har ligatiteln, men jag har ju också sett eh, att hans eh, alltså förtroendet för honom även från mig har ju minskat och minskat och minskat och starten av den här säsongen har ju inte gjort någonting som har ökat det egentligen utan han han har han har grävt lite av sin egen grav i sättet som han har hanterat laget på han har spelat spelare i ovana positioner, han har hattat mellan uppställningar han har varit tviv- helt fel spelare Han har ju tvivlat alltså. på sin
0: egen filosofi, inte minst. Han har ju inte eh, lyckats sätta en prägel på det här laget och lyckats eh, liksom verkligen formulera en identitet för, för Liverpool. Och det var ju liksom, någonstans var det en av, ett av uppdragen han hade i ett Liverpool som var splittrat och lite skärrat och inte visste riktigt vart man skulle ta vägen när han kom in. och hade man haft eh, Benitez under många år som hade spelat på ett sätt väldigt tydligt eh, FSG hade kommit in, man eh, var tydlig med att man ville göra en förändring, ville sätta en ny identitet, ville spela rolig underhållande fotboll eh, på många sätt. Eh, det här är ju förstås bara ord man använder när man kommer in som ny manager, det säger ju alla. Eh, men visst fanns det, var det en del av utav, utav kravbilden på honom att han skulle... Sätta en identitet. Och
1: det. Han kom ju med det där 180-sidiga kompendiet också med hur han ja. skulle utveckla klubben och hur man skulle ta sig framåt. Och det kändes som att det var den filosofin och röda tråden som gällde under första säsongen. Mm. Eh, men då ledde det inte till resultat. Men då, då fanns det ju tid och tålamod och man såg en viss utveckling och så vidare. Eh, sen kom ju den där säsongen efter när all, liksom, allting funkade på Nej. det sättet. När allting funkar för dem. Mm. Eh, och de hittar ett sätt som fungerar och det blir vägvinnande. Och då, då, precis som du säger, alltså, då spelar man ju inte utifrån någon liksom, eh, filosofi att man skulle hålla bollen inom laget. Utan det var snarare att man skulle döda sina motståndare genom snabba omställningar. Och när man vinner matcher, då spelar det egentligen ingen roll hur man gör det. Det är ju... Eh, alltså, det, det, det blir ju så. Spelar man matcher och jag mycket mål och det är fart och fläkt, vilket det var det i året. Då, då kan man ju strunta i den där eh, fina liksom filosofin som man har lanserat tidigare. Då blir man ju hyllad ändå. Mm. Eh, men nu, eh, efter att eh, resultaten har uteblivit så, då, då, då faller ju allt det här tillbaka på honom. Och det är klart att... Eh, nu kommer ju den här diskussionen kring att han lyckades inte sätta en prägel på laget han, de har ingen identitet och sådär eh, Nu blir det såklart väldigt påtagligt när man inte vinner matcher heller ja, men
0: Bara den här säsongen tror jag att Liverpool har startat med, med eh, tre olika, minst tre olika system på de åtta matcherna Ja det har de definitivt eh, gjort man, man, har startat, man har spelat 4-3-3 som ju har, enligt Bernard Rodgers hans favorituppställning eh, Man har spelat en 4-2-3-1 Eh, om de senaste matcherna har man spelat med trebackslinje eh, i en 3-5-2 man har eh, spelat 3-4-3 eh, ja det har man också gjort så att det, det, det är uppenbart att det är en manager som, som eh, har tappat förtroendet till sitt eget eh, spelsystem och som, som letar efter ett sätt att spela fotboll på nu och, och, och det förstår, det förstår man ju att en, en klubb som Liverpool så har inte tid med en manager som inte vet vart han vill eller vet vart han ska. Eh, och som ska liksom känna sig fram och prova sig fram i hur lång tid det nu tar, det vet man ju inte. Eh, och det är väl det som är den största och viktigaste kritiken mot dem just nu. Eh, men om man tittar på Liverpool, då vart ska man... Vart ska man då ta vägen? Vad behöver man? Om vi Utan att nämna några namn om vem ska ta över, vilken kravbild ska man ställa på, eh, på vem det nu än är som, som kommer in? Eh, Vad är det viktigaste för den
1: personen? Jag vill säga, duktig klubbbyggare. Eh, en som kan jobba på sikt. Få ut det bästa materialet med. Eh, Med begränsade medel, då menar jag inte att Liverpool har begränsat med pengar. Men man kan ju inte köpa in de allra bästa spelarna till Liverpool. Utan du kommer hamna i ett läge där du får köpa spelare som inte är världsstjärnor idag. Men som kan bli världsstjärnor. Eller köpa spelare som håller god Premier League-klass. Men inte som är Alexis Sanchez bra. Och där är det ju liksom, jag menar det är klart att du oundvikligen hamna på nu nämner jag ett namn ändå då men Jürgen Klopp alltså den typen av tränare mm. som har bevisat att man kan utveckla ett lag, ta ett lag från eh, ja, liksom begränsade resurser och kanske en mittenplacering till att slås i toppen vilket han gjorde bra med Dortmund eh, den typen av tränare jag tror inte att man ska gå på tränare som bara har varit i de allra största klubbarna Uh, det är inte riktigt uh, det uppdraget är idag.
0: Uh, och d- ja, du nämnde uh, Jürgen Klopp förstås och det är ju det namnet som uh, det har skrivits om. Uh, hela, hela dagen idag har det liksom cirkulerat rykten kring uh, hur nära, uh, eventuellt långt ifrån Jürgen Klopp är uh, uppdraget att ta över Liverpool- uh, det, och det grundar sig ju egentligen bara i, i, i en uppgift eh, faktiskt, eh, förutom då twitterrykten så är det en, eh, en bosnisk tidning som har varit i kontakt med eh, Jürgen Klopps gamla assisterande tränare från Dortmund som då skulle vara aktuell att följa med till Liverpool, det så ryktenast ut där, där han ska ha sagt till den bosniska tidningen eh, som vi inte har någon, någon trovärdighets eh, eh, trovärdighet, trovärdighetsbetyg på att det redan ska vara klart och det är klart att man har svårt att tänka sig att, att en klubb som Liverpool sparkar en tränare utan att ha, ha i alla fall inlett samtal med någon samtidigt är det ju de ryktena som har kommit fram också Rafael Honigstein som är en, en respekterad tysk fotbollsjournalist han eh, twittrade igår om att det, Liverpool har inte alls hört av sig till Jürgen Klopp de har inte pratat med varandra än eh, utan det ska man börja göra nu och om det är på det sättet, har man gjort det på rätt sätt då tycker du?
1: Jag tror att man hamnar i ett farligt läge om man inte har sonderat terrängen alls. Jag menar visst, man är Liverpool fotbollklubb, man är en stor klubb och man har ett varumärke och man kan självklart attrahera en bra tränare. Men kan man attrahera rätt tränare? Det vet man ju inte. Det är ju farligt att hamna i en situation där man inte får rätt namn. Vi har ju sett det tidigare i Premier League med klubbar som har gjort det misstaget. Nu ska ju inte dra några paralleller mellan Liverpool och Wolverhampton. Så, men Wolves gjorde ju det misstaget när man sparkade Mick McCarthy. Och så fick man ersätta med assisterande tränare. Och man åkte mm. ur ligan och det blev bara denna kaos av alltihopa. Liverpool kommer såklart inte behöva ersätta med Sammie Lee. Men det, det blir ändå... Sammie Lee är inte kvar. Nej, 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 precis. Men eh, Samuel Lee eller vem, vem det nu är. Pepin eh. Lind- Linders. Vad heter eh. han som kom
0: nu? Eh.
1: Nej, nah, Sean O'Driscoll är ju assistenten Sean O'Driscoll är ju, till, eh, till Brennan Rogers. Eh, men det jag menar är det är inte så att Gary Liverpool Mackie kommer behöva eh, ersätta med något sånt litet namn. Men, men man kanske inte får det, det namnet man vill ha om man inte har sonderat terrängen innan. Och det, det tror jag är vanskligt om man gör det på det sättet. Men det som är ett problem... Eh, för Liverpool att fundera över. Det är ju för FSG tycker jag, ägargruppen och deras struktur över, eh, över eh, hur, hur seniorlaget ska skötas med värvningar och eh, eh, den röda tråden. för att mm. jag, menar, jag tycker ju att Brendan Rodgers... Eh, ansvar i att Liverpool inte har eh, levererat resultat över de här åren, det är inte eh, helt och hållet hans fel, utan eh, problemet är att truppen har inte varit tillräckligt bra, tycker inte jag. Eh, och det fallerar på värvningsfronten. Man har inte värvat tillräckligt bra. Och eh, det faller ju ett stort ansvar på den här värvningskommittén. Där är såklart han är en del i den, men det är ju inte varit en, en struktur som uh, har gynnat Liverpool att det har en massa kockar där och försökt koka soppa utan jag tror att det hade varit bättre nu för FSG att se över den här strukturen och ja, överväga om man ska ha den här. Det är inte bara
0: transferkommittén som är en del i, i den här strukturen utan man har ganska mycket directors på alla möjliga håll och kanter som, som uh, det är tänkt i alla fall ska ha inflytande över den övergripande verksamheten uh, och det är ju en modell som... jag att de har en scoutchef
1: och en scoutdirektör. Ja, Bara, en
0: Bara en sån sak. en sån sak. Och vad händer om de inte kommer överens? Och så kommer inte de och så kommer inte Brendan Rodgers överens med dem och så är det transferkommittén. Alltså det där är, är, är ett problem och och så där eh, så, så där ser det ut i, i Liverpool just nu. Det är, det är det systemet som FSG vill ha. De vill ha mycket directors, de vill ha mycket folk som är där, de vill ha ett stort bootroom eh, för att använda det uttrycket. Men frågan är vilken manager som kommer till sin rätt i den miljön. Om det finns många röster som hela tiden ska in och peta i det man gör, som ska ha åsikter om spelarna som ska värvas, eh, spelare som ska säljas... Eh, som kanske har en annan, en annan prioritering där prioriteringen snarare är företaget Liverpool än en laget Liverpool och kanske de som står på läktaren också. Så det där är det där är lite oroväckande och frågan är då vilket stort namn är beredda att underkasta sig det här systemet eller är FSG beredda att i sin tur tumma på sina principer och kanske underkasta sig ett stort namn en stor manager. Och det är väl där den stora frågan är nu. Nu handlar det ju om Ja, det är som, du, som vi nämnde då, Jürgen Klopp som är det stora namnet som de, man enligt uppgift sitter och förhandlar med nu, han vill ha det sista ordet när det gäller transfers. Samtidigt är transfers en väldigt viktig del i affärsmodellen Liverpool, att man, man köper ungt, man utvecklar och säljer dyrt. Eh, Raheem Sterling, eh, Suarez eh, och så vidare va. Eventuellt nu Coutinho, nu börjar det pratas om, om Barcelona här, nu ska vi se om FSG är beredda att hålla i en sån spelare eller man tycker att ja, men en, en 30 miljoner pund är ganska bra betalt för en sån spelare. Ehm. Det blir väldigt intressant att se vart man, vart man landar i det och vem som... Eh, det blir ett chicken race på något sätt mellan, mellan tränarna Och det är det chicken racet som Rodgers har befunnit sig i under de här åren. Och det har gjort honom till en sämre manager under Liverpool för han har inte kunnat jobba med helt fria händer.
1: Nej, precis. Så även om hans, hans värvningar har ju inte varit bra. Det har ju Nej. framkommit vilka som har varit hans värvningar och vilka som har varit transferkommittén. Kommittén har gjort ett bättre... Det var Emma, Emma var Rogers. Har gjort. Ja, det, så så är, det. är det ju. Jag menar, Rogers spelade det är ju Lovren till exempel. En total totalflopp. Mm. Eh, det är Joe Allen som inte har lyckats. Det är Adam Lallana som inte har gjort skäl för den höga prislappen. Det är Ricky Lambert som bara var i Liverpool och vände under en säsong. Eh, så att det det går ju att peka på att han han kanske inte skulle ha haft någon inflytande alls i övervärvningar men jag tror att det är viktigt som manager det är ändå han som ska sätta spelet och styra över allt på plan som manager måste du Få inflytande över vilka spelare som, som värvas. Annars måste det vara uttalat från början. och Du är inte manager. Du är bara tränare. Och här jobbar vi rent efter en italiensk modell. Där du har ingenting att göra alls med spelare som värvas. Utan det är sportchefen som har med det att göra. Men så har det ju inte varit. Han har varit manager med den arbetsbeskrivningen. Men han har ändå inte kunnat styra övervärvningar helt och hållet. utan Det har varit en lite katt och lek. Ibland har han fått sin vilja igenom. Eh, när han ju värvade Allen till exempel. Mm. Ibland har han inte fått det som i fallet med Clint Dempsey som han ville ha men kommittén inte ville ha. Eh, och det här har såklart eh, gjort det svårare för honom. Mm.
0: Och där, där undrar man ju också i hans frustrationer ja, man tänker på spelare som eh, Rogers uppenbarligen har velat ha, vi kommer ihåg eh, Mkhitaryan, William, eh, Alexis Sanchez, Sanchez ja. eh, förra säsongen eh, som ju var Brendan Rogers Värvningar, men där man undrar ifall det föll på att, att värvningskommittén inte var lika tillmötesgående i den förhandlingen helt enkelt. Man var inte beredd att lägga riktigt så mycket pengar som, så kan som eh, man kanske hade behövt för att, för att kunna få den affären i hand. Eh, så att det, ja, det är en... Eh, det som är intressant, man vet inte riktigt hur det har sett ut liksom, förutom att man kan vara ganska säker på att Brandon Rogers har varit i konflikt med FSG ganska många gånger över just vem som vart makten ska ligga och jag tror att den balansen har skjutits lite fram och tillbaka också beroende på hur de sportsliga resultaten har sett ut. Efter 13-14 så kändes det Eh, som att Rodgers hade ett ganska stort mandat och det var då man plockade in Adam Lallana ganska tidigt man plockade in Dejan Lovren efter vissa om och men för mycket pengar och man betalade ju egentligen överpriser för båda två men man, Rodgers hade liksom då mandat att säga att ja de spelarna vill jag ha då fick han
1: det. Man, man så plockade i för sig också in Markovic då för större pengar. <laughs> då plockade precis det gjorde och det var ju en kommittévärvning. Ja. Och eh, sen kom Balotelli som också var en kommittévärvning ja. som de fick övertala Brennan med och den där Alltså, det, det kanske blir 50-50 den sommaren då, mellan kommitté mm. och Brendan men ingen lyckades ju egentligen den sommaren med att, att pricka in och det är här är någonstans man landar i att hela hans session på Liv, i Liverpool de här tre och ett halvt åren man har fallerat totalt på värningsfronten man har inte fått in eh, det man har betalat för man har spenderat 300 miljoner pund eh, inte netto då men eh, det är ändå så pass mycket pengar som man har fått in man borde ha fått in avsvärt mycket mer kvalitet än vad man har fått in. Och många av de här spelarna som har värvats, de har ju redan lämnat klubben.
0: Mm. Ja, så är det absolut.
1: Ehm, vad lämnar han för
0: arv efter sig då? Va?
1: Ja, det är Twitterkontot Deluded <skratt> Brendan han lämnar efter sig. Ingenting mer. ingenting mer. Ehm, och det är ju fantastiskt det Twitterkontot tycker jag. Det, jag tycker det är eh, väldigt oerhört underval. roligt. Och det kan man tycka även om man som jag då är Brendan anhängare och gillar honom så skrattar jag ändå för mig själv varje gång jag läser tweets från det kontot faktiskt för att det, det finns någon slags underton i att och det där är ju lite intressant också med Brennan alltså sociala medier har ju sån eh, kraft idag när det kommer, jag menar ta för 20 år sedan då fanns det inget Deluded Brennan-konto som kunde liksom göra han till en skämtsfigur som det blir idag och det där påverkar ju folks uppfattning om en tränare så alltså, alla är inte så insatta som de sitter och tänker på varenda uttalande en tränare gör men när det kommer sådana där liksom, mm. parodikonton då är det klart att det hjälper ju till att skapa hela den här bilden av att han är en tränare som har tappat det han hade ju det emot sig redan från början, den
0: där dokumentärserien när han började den, den gynnade honom, med, han kallades för David Brent då, ja, äh, från det. The Office äh, efter att Being Liverpool hade sänts det gynnade ju honom verkligen inte utan han, han kom ju nästan in i den där rollen med ett jag vet inte, men, men någon slags grandios självbild som han som aldrig riktigt kunde leva upp till fast att han faktiskt eh, framförallt under säsongen eh, 13-14 men även, även slutet på säsongen eh, 12-13 eh,
1: presterade väldigt väldigt fin fotboll. Och, och... Men det är intressant det där tycker jag med just bilden av sådär för att jag menar, under den här säsongen 13-14 då var det ingen som höll det där. Eh, liksom hans eh, sätt att nej. vara I någon negativ dag Utan då var liksom, Han är en otroligt bra man- managementtränare. Han fick eh, ordning på Reim Sterling Och eh, han har fått ordning på laget Och, och vinner och, matcher och och aldrig... det är det som är grejen tycker jag som tränare Alltså vinner du matcher Spelar ingen roll vad du gör Spelar ingen roll vad du säger Du kan göra precis vad fan som helst eh, Du kan göra som tränaren i Levante För några år sedan Jim som Jean Ignacio Martinez han, mm. Som lät spelarna äta pizza för att han är en äldre trupp och andra tyckte att ja men de behöver glädje liksom de låg i toppen av La Liga då och då var det här jätterätt skulle mm. han ha gjort dåliga resultat och det kommer ju fram att han lät spelarna äta pizza då hade ju han varit liksom varit sparkad mm. ja men han hade varit hängd och, då man, vad är det här för idiot liksom så här kan du inte göra idag i modern toppfotboll inte Eh, liksom slarva med kostan så en enkel grej nej. så att det, det är ju sånt här du kan göra precis vad fan som helst så länge du vinner matcher och när Brendan vann matcher så var det ingen som reagerade på hans sätt att, jag menar han var ju lite deluder Brendan under den säsongen också Absolut. jag tyckte ju i vissa matcher sådär jag tyckte inte att de spelade speciellt bra fotboll ibland men han sa att äh, we, we played some outstanding football liksom. men det kunde jag ju säga då för att då var de i den där framgångsvågen och det var ingen som reagerade över att ja ja men visst Nej, men, absolut. men det, som, det som jag tycker är intressant är att hans, hans man-management,
0: han, han har utvecklat många av spelarna som, som har funnits i Liverpool de senaste åren och de som eh, har gått vidare på olika sätt. Eh, jag tänker på Suarez, utvecklades mycket under ja, Brennan Rodgers. Eh, Sturridge, Coutinho, Henderson, Sterling. Flany eh, Alves, som vi brukar kalla Alves. Eh, the, the, och eh, hur han brukar kallas The Scouse <laughs> Ja,
1: exakt Det är inte <laughs> så många som snackar om The Scouse Cafu idag Som det ah, var där för st- två år sedan
0: Stackaren, han har ju dragits med det där, den där Hemska skadan ah. nu. Han är ju tillbaka i vinter
1: eh, Nej syn, men han han ju, honom ja, Men han har ju <snar> utvecklat spelare Och han, och, har, han är och en bra man-management-tränare och, och,
0: och även nu på slutet så hade han ju aldrig omklädningsrummet emot sig han, han försvarade av spelarna eh, hela vägen, han tappade aldrig omklädningsrummet, han tappade aldrig respekten av spelarna, så sent som förra veckan var Steven Gerrard ute och, och sa trots att han blev nobbad av Brandon Rodgers mm. i, i våras eh, och, och Brendan egentligen broke his heart när han sa att nej du, du har ingen plats eh, i min stab som han ju erbjud sig själv att, äh, <kört> att ta, äh, så sa han att men Brendan är en av de bästa tränarna jag någonsin har, jag någonsin har mött, kanske den bästa liksom. äh, och, och det är ju många som har sagt, även Suarez har hyllat äh, Brendan Rodgers flera gånger, Fast fastän de hade sina duster och, och Rodgers skickade ner honom i reservlag och så vidare när han... Försökte bråka sig bort från klubben där. Så att han han har ändå lyckats hålla spelarna på sin sida. Men däremot, jag tror konflikten med FSG och konflikten med med, alltså själva maktkampen mellan mellan vem det är är som ska ha det slutgiltiga ansvaret och det slutgiltiga säget om om, laget och och utvecklingen. Jag tror att det är det som har varit hans största problem.
1: jag, 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 Jag delar den uppfattningen och det är intressant att se var han hamnar nu. Jag tror ju att det kan bli en trip till Spanien för hans del faktiskt. Jag tror inte att skulle ju passa det blir honom. en engelsk klubb nu direkt i alla fall. Utan han har ju, har ju lite drag till Spanien. Med, dels att han talar spanska flyttande. Plötsligt att han är väldigt förtjust i spansk fotboll och filosofin som, som råder där. Så jag skulle tro att La Liga för hans del... Framöver, det är nog inte omöjligt Nej, ja, det har varit nere i Spanien och utbildat sig ju, Vart och, vart och
0: nosat eh, Som någon sorts konbärare i Spanska landslaget Bland annat och varit med under eh, Landslagsamlingar och lärt känna Mycket folk så att han har goda kontakter Där nere och, och jag tror Det är ganska, ett ganska Respekterat namn ändå Efter de här säsongerna ja, men alltså,
1: Har du haft en stor klubb som Liverpool Så har du ju såklart eh, jag menar då har du ett namn som Gör att du automatiskt kan få en La Liga Klubb mm. utan problem mm. så att, Och där sparkar de ju tränare hejvilt. Så att det ja, de har gong... lite högre Omsättning Både ja, Italien och Spanien har ju det så ja. att, Eller Spanien är väl kanske i, i, i klass med Premier League Det brukar ju sparkas en del tränare i Premier League också Ska vi ja. komma ihåg Det sparkades två igår Ja så att nu, nu, nu är karusellen igång här Nu är vi <laughs> snurra Nu kommer du börja spekulera som Alan Kerbersley snart
0: Ja precis
1: Ehm um... Det är det då. Vem tar över, Kalle? Ja, jag tror att det kan bli... Jag hoppas ju på Klopp. Det vore ju skithäftigt. Det vore ju någonting som romantikerna skulle gilla. Jag menar, den här tränaren som har tagit mindre lag med... Eller mindre klubb med mindre resurser och tagit dem till toppen. Faktiskt Europa-toppen, vilket han gjorde. Nådde Champions League-final med Dortmund. Mm. Det blir ju liksom... Uppdraget skulle ju vara liknande här i Liverpool. Och att Klopp då som i princip skulle kunna få Real Madrid eller vilken klubb som helst här när han hoppar på nästa. Att han skulle välja att hoppa på den här mindre klubben som står för fina värden och, och liksom tradition och, och passion och så vidare. Det han skulle ju på något
0: välja så här passion före fortune and glory. Liksom. Ja, och det, precis.
1: Det, skulle ju vara, det är ju en saga i sig på något Det skulle vara en saga i sig ja. och det skulle ge... Eh, någon slags Tro tillbaka på saker och ting Men jag tror faktiskt Om du frågar vem jag tror så tror jag att Frank De Boer kan vara en, Ett helt alternativ mm.
0: Ja Det pratades du ju om eh, Förstås också eh, Inte minst där dagarna innan faktiskt eh, De Bor var ju själv ute och och erbjöd sina tjänster lite indirekt, han sa att ah, men jag skulle nog kunna tänka mig både Newcastle och Liverpool är fina klubbar med, mm. med härliga supportrar och det skulle vara spännande utmaningar och eh, Steve McLaren borde väl hänga lite läst upp i Newcastle kan man tycka.
1: Det var inte riktigt det Steve McLaren ville höra kanske, <laughs> Nej. det var kanske det Newcastle fansen ville höra men ja, Men, det, går ja. Inte jätt,
0: det går inte jättebra där uppe just nu De ligger sist mm. Det är inte högt. vad de hade tänkt sig Efter svårt. näst, högt, näst högt, högst Högst Av alla lager Premier League den här sommaren ja, Och sjukt. så ligger man se, sist efter det åtta Det eh, nah, Det är ju underkänt, det får man säga eh, Och Advokat fick stryk Du fick Då, stryka på foten och fick, fick lämna Och på foten ja. och stryk, det var ju, det, de också Det
1: var ju äh, egentligen bara en tidsfråga där kändes som Och där eh, är ju en klubb som verkligen behöver titta sig själva i spegeln. Eh, vi har ju varit kritiska lite grann mot FSG och säger att de har ansvar i brändan situationen. Mm. Men alltså Sunderland de har ju fallerat gång på, gång på gång på gång på gång nu. Och de har ju testat så mycket olika grejer. men menar de har testat och tagit in den här unga lovande tränaren i Gustavo Poet. De har tagit det populistiska valet i, i Paolo Di Canio. De har tagit den erfarna tränaren i i dika Advokat och de mm. har tagit den här beprövade Premier League-tränaren också i Martin O'Neill. Ja. De har ju testat allt och ingenting har fungerat. Och man landar i att klubbens spelarmaterial är inte tillräckligt bra och den sköts inte på tillräckligt bra sätt. Och kontentan av det där är att det är otroligt att de har stannat kvar i Premier League under den här tiden. De har ju varit på,
0: de har ju varit på väg ut nu i flera säsonger i rad och varit så nära. Alltså de har ju klarat det. Det har ju varit rena mirakel som har hållit dem kvar.
1: Och jag tror faktiskt att det bästa för Sandelen nu med tanke på att kurvan har pekat neråt så länge som den har gjort. Och att det inte finns någon liksom, förbättring i sikte och inte har funnits under de senaste åren så tror jag att det kan vara bra att åka ut för Sönderland. De får börja om helt och hållet från nytt och tänka om och tänka nytt. Och jag tror att det kan vara, det skulle kunna vara hälsosamt för att den klubbens röda tråd den, är, den, den har inte funnits överhuvudtaget. Det har blivit liksom den här eh, enorma omsättningen på spelare varje sommar och och, och tränare som kommer in tränare som lämnar, tränare som kommer in tränare som lämnar och ja, det, det känns bara som eh, grädden på mos jag på att säga nu att, eh, att Lee Congerton, då sportchefen som har lämnat in sin avskällsavsökan att han har fått den avslagen för att det sista han ska göra Nu innan han lämnar sitt jobb Det är att, att hitta den nya tränaren här Och man, man undrar vilken entusiasm man kommer göra det med liksom. Jag tycker det är så roligt
0: så här Du får inte sluta
1: Nej, Nej det, det går inte Du ska fixa en ny tränare först ja. Sen får du sluta Nej det är,
0: eh, mörker. Det är ett mörker Mörker för, för, på Stadium of Light Ja det får man nog säga eh, eh, Så är det Ja det var allt vi hann med den här måndagen Ett specialavsnitt Mourinho förlorade igen Och Aguirre ur det fem mål och, Arsenal och och blåste Ars-
1: över United. Och, Vi får ta det på torsdag
0: Arsenal presterade kanske de bästa 20 minuterna Vi har sett den här säsongen av något lag
1: Ja det gjorde de Det var, det var häftigt faktiskt att se det var ju, så tycker jag man brukar peka på När det blir sådana där Att det ena laget eh, Har varit dåligt Mm. Och det är klart United var ju sömnigt De har ju känt sig för in i matcher Hela den här säsongen tycker jag Men den här gången var det framförallt För de första sju minuterna var det framförallt så att Arsenal var Otroligt bra Och bara kvaliteten i det de sysslar med Där ute var ju som Det går knappt att försvara emot Så att ja Det var, det var kul att se att de visar liksom att de hade den där nivån i sig. Vi
0: har ju båda två tippat om som titelvinnare den här säsongen. Mm. Eh, så att eh, för, för våra tips så, så var det i alla fall en, eh, en liten ljusglimt.
1: Ja, absolut. Och jag menar... Man har
0: börjat tvivla på det där. Man trodde ju inför säsongen eh, att, att de äntligen skulle ha det där. faktiskt I stort sett kompletta truppen med, med, med eh, Coquilin och... Och Casorla i de där sittande rollerna och, och, och en backlinje som såg ganska bra ut under, eh, under våren och, eh, Med lite nyförvärv, eller med, med, kost... med, med, lite nyförvärv med, med Peter Tjeck menar jag mm. Som nyförvärv, alltså äntligen liksom fått in en, en riktig målvakt som kunde bli den där eh, sista pusselbiten Som vi var väldigt bra igår också eh, Men du, mer om det på torsdag, en liten teaser så, kära vänner, så hörs vi om tre dagar blir det. Puss på er.